0: Hola, soy Steven Neira, laico católico. Hoy el Evangelio nos presenta una de las tantas declaraciones duras que el Señor hace contra los escribas y fariseos, y en ellos al pueblo judío en general. Les culpa de no haberlo reconocido, de haberlo rechazado y haberle dado muerte incluso cuando aún no sucedía, y para explicarlo se vale una parábola en la que el dueño de la viña envía criados para recoger los frutos, y los labradores terminan dándole muerte a los criados. En esta parábola, el dueño de la viña es el padre celestial y los criados serían los profetas, a través de los cuales Dios habló en el Antiguo Testamento al pueblo judío. Finalmente, en esta parábola, el dueño de la viña envía a su propio hijo, al cual también le dan muerte. Pero por si no había quedado claro, Jesús concluye que el reino de Dios le será quitado y se le dará a otro pueblo que produzca frutos, es decir, pueblos no judíos, en donde se entiende la iglesia, que es universal, que comprende todos los pueblos de la tierra. En varias ocasiones las escrituras nos dejan claro que las consecuencias de rechazar a Dios siempre serán la miseria y la desgracia eterna, pero esto no porque Dios formule una especie de venganza por no haberlo aceptado, esa sería la imagen de un Dios tirano y terrible. La desgracia es la consecuencia de las propias decisiones, porque se han optado por vivir alejado de Dios, que es el sumo bien y la eterna felicidad. Luego, Jesús se identifica a sí mismo en las palabras del Salmo 118, en donde se habla de la piedra que desecharon los arquitectos y que ahora se ha convertido en la piedra angular. Y esta es una imagen que, sobre todo en la arquitectura del tiempo, tenía su sentido, porque era aquella piedra que se colocaba en la esquina de una edificación y era la más sólida, la más grande, y a partir de la cual se haría el resto de la construcción. En otras palabras, toda la obra se hacía tomando como referencia esta piedra angular. Todo lo demás debía estar alineado con esta piedra. Cristo es, por tanto, esa piedra angular de la iglesia en función de la cual todo debe ser. Esta es una analogía bastante providencial, especialmente en estos tiempos en que se vive una profunda crisis en la iglesia en torno a lo litúrgico y lo lo doctrinal. Basta con ver a varios de los obispos de Alemania que lamentablemente han optado por un camino equivocado que los aleja de la fe católica y de la comunión de la Iglesia, ahí donde proponen la abolición del celibato, la ordenación sacerdotal de mujeres, las uniones homosexuales y tantas otras cosas, guiados por un sentido equivocado y desesperado de aceptación ante el mundo. Y esto no solo sucede en Alemania, sino en todas las partes del mundo, porque las herejías se han convertido en una cosa común que pocas o raras veces es señalado por los obispos, a pesar de que es justamente su misión principal la de guardar y defender el depósito de la fe. Pues bien, en este contexto histórico, el Evangelio de hoy nos dice que Jesucristo es la piedra angular que desecharon los arquitectos. Jesucristo es la medida de la vida, no la OMS, no la ONU, y mucho menos los mismos fieles. Porque cuando perdemos de vista el hecho de que Cristo es la piedra angular, es lógico que la iglesia olvide qué es y para qué existe. Y así, es lógico que surjan ideologías, como la de la sinodalidad, en donde se pretende consultarle al mundo qué es lo que se supone que debe ser la iglesia, o peor aún, a los fieles, cuando no hay ningún misterio en la identidad de lo que la iglesia debe ser. Es sacramento de salvación y depósito de la única fe verdadera. Cuando reconocemos que Jesucristo es la piedra angular, dejamos de inventar tantas tonterías y nos centramos en lo que Dios quiere, que seamos luz del mundo y sal de la tierra, anunciando la verdad del Evangelio y no encuestas de identidades perdidas. Que hoy seamos más santos que ayer. Dios te bendiga.